0: Dando consequência, então, as nossas gravações do nossos podcast, que costumo fazer no sentido de sempre é, culturizar e informar os meus pacientes e também aqueles que poderão ser futuros pacientes, como eu penso. Então, e a gente tem um monte de informações hoje, vocês devem concordar comigo que vocês entram nas redes e quando se para, se depara com aquela monte de informações você não hum, realmente entendi tudo mas na hora de colocar na prática falta aquela experiência né de quem lida com isso há anos né? por exemplo agora se fala muito em envelhecimento precoce hormônio reposição de hormônios tem um, um doutor aí na mídia aí que explica toda essa questão hormonal etc aí o pessoal vai todo mundo com medo do câncer, né? Câncer dos seios, né? Câncer da, da área pélvica, né? Então, é, mas se ele disse que não dá, então tá bom, então vamos fazer. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Tem muita informação e informações desinformadas, né? Contrárias. Né? Então, o que eu pretendo hoje com esse podcast é fazer com que vocês entendam que existe um relacionamento entre o estrógeno, a progesterona, o FSH e o LH. Então, o que acontece dentro da gente, né? das mulheres né? e da gente do homem também. O homem também tem todos esses hormônios aí, produzidos na parte do hipotálamo anterior e que são secretados para o corpo. Mas, no caso aqui, o enfoque chama-se, o tema né, do assunto chama-se envelhecimento sexual feminino. Esse é o tema dentro da nutrologia e da ortomolecular. Né? Então, aonde se chega com esse tema? Chega que a mulher, o estrógeno com a cetra falência já com 40 anos de idade e a progesterona com 45 anos de idade. E vocês, como vocês sabem, vai no pacote de toda essa alteração, a libido, o colesterol vai lá para cima, uma pessoa que faz dieta direitinho, corretinho, Vai lá pro colesterol lá para cima. Aí começa a ter tacadias noturnas, com transpiração, com ondas de calor. Começa a ter formigamento nas pernas e nos pés. Aí procura ortopedista, injeta vitamina B12, porque é neurológico, neuropática. Oh, um hoje está na moda, né? Pô, isso aí é o corona que está vindo aí, filha. Vai fazer lá o soro com o doutor Povo lá para você matar esse bicho lá na, na fonte, na raiz. Tudo bem, mas a parestesia é um dos sintomas importantes desse desequilíbrio que denota esse envelhecimento precoce que está vindo aí e que vai atingir toda essa gama de, de, de estruturas internas tá? e o osso. Né? Não vamos esquecer do osso. né Os ossos, osteoporose, osteopênia, sarcopênia... De repente a mulher está aí com 60 e poucos anos, parece uma velhinha de 80 anos. Toda carcomida, com seus ossos aumentados e prestes a quebrar e sem qualidade. Né? Todo tá. mundo sabe né, então, que o estrógeno, 14 dias, ele fica na fase proliferativa dentro do útero e depois dos próximos dias da menstruação ele entra na fase secretória. Aqui está o lado mágico, gente, da coisa. Para vocês começarem a entender o corpo de vocês. Vocês têm o Yang o Yin. Vocês têm o positivo o negativo. Vocês têm dentro da, da fisiologia, da medicina indiana, tá? É, essa divisão muito clara também. Em que tem, vocês têm o Ida e o Pingala. E esses, essas duas estruturas, uma do lado... É, de um lado do nariz, da esquerda, e outro do lado direito, que ascendem lá de baixo do kundalini e sobem como se fosse uma cobrinha enrolando-se na sua coluna vertebral, que é chamado cordão de ouro, que vai subir ao seu cérebro, vai tonificar esse hipotálamo, essa hipófise e vai fazer com que desça e produza lá embaixo, lá no seu estrógeno e a progesterona no seu útero, no seu ovário. É, útero, produz 20 hormônios, se estiram ele quando está na menopausa, não, ele não serve para nada. Tá bom. O meu ninguém vai tirar, não. Desculpe, é brincadeira. É, então, voltando a falar sobre essa divisão do positivo e do negativo, tá? vocês, a vez passada, eu fiquei, intensifiquei muito em falar para vocês do estrógeno. Tá? E hoje eu vou entrar nessa questão da progesterona, tá bom? E eu queria aproveitar a presença aqui da minha querida paciente, tá eu vou dar o, só vou dar o, o a dela é Fefe. e essa moça ela tem pequenininha é minha paciente ela está aqui hoje para contar a historinha dela então vamos ver lá Andinha me doutor é o seguinte então eu tenho acompanhado seus papos aí de estrogênio posterona, tá eu concordo com o senhor que eu tô com um problema sério de inchar eu tô engordando pô só era uma moça doutor eu tem que ser uma moça bonita eu tenho que estar tá curadinha, Tá? Eu tenho que estar com bom humor, eu tenho que estar com humor estável. Não posso estar devolvendo aos meus queridos clientes no avião tá, o que eu tenho vontade de fazer com eles, mas tudo bem. Eu tenho que ter essa disposição de poder segurar. Olha o que eu estou falando para vocês, gente, essa questão hormonal em relação à questão de controle do comportamento. Sabe? Então as pessoas que têm um estróide desequilibrado, eles entram num processo de depressão fria. Então, aqui eu acho que é um dos assuntos que eu vou acabar tendo aqui a entrar dentro dos princípios do, do KRI, Kundalini Research International, né? em que a gente pode explicar todo aquele mecanismo é, pela visão da fisiopatologia, ou então da fisiologia normal da relação entre o estrógeno e a progesterona. Mas, é, Fefe, me conta uma coisa, só isso que tem veio aqui para quê? Porra? Veio de avião lá do, do raio que eu parto, lá do outro lado do mundo e chega aqui para me contar isso? Não doutor, calma aí né, eu tô tendo um problema no meu olho, sabe? Eu comecei a fazer glaucoma no meu olho, mas querida, quantos anos você tem filha? Bom, não vou falar e dizer isso para o senhor, porque também eu sou uma né? eu tenho 35. Eu sei que você não tem 35, você tem 38. Tá bom, então vai. <risos> Fefe, me diga uma coisa, tá, e daí? E daí é o seguinte, que a doutora já me deu um remédio para glaucoma, e se meu olho está com tensão, está com, tá com problema de, de, de desloca... suspeita de deslocamento da retina, porque a camada dessa retina afinou de tanta pressão interna que tem. E eu estou fazendo microcoagulações na minha retina. Tá, a mácula está cheia de área já, que não estão nem respondendo mais para a visão. Falei, Fefe, agora você me pegou, hein? Tudo bem, isso aí é grave, isso aí é sério. Então tá bom. Então na realidade, gente, a, ela está com um problema de coagulação, que é o que está na moda agora, essa questão do coronavírus. Então o coronavírus não é um vírus pulmonar, ele é um vírus de sangue, de vaso sanguíneo. Esse coronavírus, ele atinge a circulação das pessoas. Né? Então, eu não vou ficar agora desviando o assunto, posso falar sobre isso para vocês depois. Mas o fato é o seguinte, que sim, pode provocar coagulações, e não é só no olho, é no corpo inteiro, pode fazer um AVC em pessoas jovens, como a, como a Fefei aqui. Viu? Então, é, isso vai poder alterar também essa questão do da glicemia dela, faz hipoglicemia, fica com um mau humor, irritada, não controla a parte emocional. Que riqueza de conhecimentos, hein? Que loucura, né, gente? E aí vem, por causa desse tal, desse estrógeno, esse risco do câncer de mama, tá? E o descontrole na formação de osteoclastos. Então esse câncer de mama, que eu posso depois aprofundar essa história, hoje está bem controlado, tá? Mas a questão da formação dos ossos clastos e blastos, que são os que formam a massa óssea, não. Então, pessoas jovens, como a querida Fefe, vivem em cima de uma esteira. Isso que vai salvar ela, porque faz pequenas fraturas nesses ossos, microfraturas, que é o que vai salvar ela de uma osteoporose, osteopenia. E também a medicação tudo, tudo hoje que se repõe. No caso dela, não tem a indicação ainda. Mas mais tarde você, viu, Fefe, pode ser uma dessas candidatas a fazer essas medicações. Mas que a gente sabe que são terríveis, né? Tem que fazer de pé, etc. Não desvie o assunto, pô. Volta lá, volta a falar sobre a progesterona. Você estava indo tão bem. É... Fefe, vamos lá para progesterona, a bela. Progesterona é a bela. A mulher com progesterona em equilíbrio, tá? E ela vai ter um endométrio secretor. E o endométrio secretor vai preparar a pessoa para a menstruação. Tudo bem, e daí? E daí que ela queima gordura? Ah! Gostou dessa, né, Fefe? Queima gordura, deixa a mulher magrinha, bonitinha. Sabe aquelas mulheres assim, púberes? Tá? Que são finadinhas, que toda mulher que fica daquele jeito é por causa da progesterona, filha. Quer dizer, é um dos fatores, né? Tá? Aí o que a mulher tem que fazer? Ela tem que ficar gorda e feia, né? Lógico, tem que se tracar de comer doces, que é onde você vai encontrar, com as carnes, gordura. Vai ser entupida de gordura, que não é vegetal. Tá? Daí desequilibra e altera toda essa dinâmica da progesterona. Essa progesterona ela é usada, ela é, tem um fator diurético fator de uso da gordura como queima de, de energia tá? para transformar em energia. Ele é um antidepressivo, pasme, é um antidepressivo e trabalha a sua tireoide e a sua glicemia. Ele é um preventor, ele faz prevenção do câncer do endométrio, da mama, e ele evita a osteoporose pela produção pelos osteoblastos de depósito junto com o cálcio. Olha como eu vou falando agora, gente, cálcio normal, PTH que é o hormônio normal, hormônios femininos normais, aí você tem uma relação com esse osso equilibrada Senão, vai tudo lá para o rim e vai fazer cálculo, vai para outro lugar, tá? e que não, não é devido a isso. Então vocês vejam como é importante vocês terem uma menstruação normal e cuidar desse equilíbrio, desses, principalmente desses dois hormônios. Tá? Principalmente desses dois hormônios que estão aí. Tá bom. Então... É, não tem tempo de falar isso agora, mas eu, eu me comprometo com vocês de, de aprofundar mais essa história, uma outra circunstância, né? Mas o fato é o seguinte, que a Nandinha, é a reclamação dela, uma das reclamações dela que ela veio é sobre esse olho, né? Sobre até uma questão da respiração, né, Nandinha? E naturalmente agora ela está numa fase difícil, porque... Ela me contou a historiazinha dela para me transformar em remédio homeopático. Aí o que, que eu fiz? Eu pego o meu computador e, e mostro para ela. Anandinha, essa sensação que você está tendo no corpo, ela vai, pô, oi, eu aí, meu, tô com a faca na mão para matar meu namorado. Não, 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 não. Eu vou, vou mudar a mão para outra aqui, aí. é Essa aqui, Anandinha? É, doutor, é isso mesmo que eu estou sentindo. Aí a gente seleciona a medicação, para quê? Porque é um dos fatores para equilibrar. Esse mental dela. Esse lado psicológico dela. Nandinha, fala a verdade, hein? Tá difícil o negócio de casar, hein? Não, doutor, é que não tem mais homem. É, mas concorda comigo que você fica nessa fase é, estrógeno esterona, você fica meio difícil, né, Nandinha? É, eu tenho que concordar com o senhor. paridade. Olha, não é que só os homens não prestam. Eu não tenho muita mais paciência, não. E não se mete comigo. Não se mete comigo porque vai dar problema porque eu... Roda baiana. É, eu sei. Então, agora você está entendendo que não é só você que é a culpada, que você, esse casamento entre o Ian e o In, o In ele é passivo. O In é negativo energeticamente. É que nem comparar um gato com um cachorro. Um cachorro que está, ele pode ser um cachorro agressivo, ele tem muito mais movimento, é muito mais burro, tá? E o gato não. O gato não vai ter essa agressividade que tem a... a o cachorro. Então, estrógeno por gisterona, e ian, Positivo, negativo. Alto, baixo. Interno, externo. Relacionamentos suaves ou na base do da agressão, da grosseria. Tem pessoas hoje fazendo lives aí, uma moça que eu sei está com uma escória muito grande porque ela está falando dos lados de, de estimular o lado feminino das mulheres, estimulando essa dicotomização entre o ian e o in Poxa vida, levou 5 mil anos só, mas tudo bem, ela pega e nasce de novo e continua a história dela. Bom, é, então, tendo visto esse enfoque, tá, fica claro para vocês que, esse, que, esse, é, que essa progesterona ela não vai ter só função na menstruação de vocês, mas sim também essa questão se mantém um relacionamento, mas manter um relacionamento é em casa, com as pessoas, com os parentes. Mulher é isso, gente. É um alto, um alto baixo contínuo e constante, né? Existem algumas coisas também que tem que ficar é, é claro para vocês, né? Que são as histórias que as pessoas contam da genética e da epigenética, né? Por exemplo. As velhinhas, mamãezinhas que estão passando a vocês a osteoporose. Começa com osteopenia e osteoporose, certo? Ou as senhoras que vêm no consultório que todos os exames estão normais, menos o colesterol que está batendo lá em cima e o cardiologista louco da vida querem que ela, elas usem é, um medicamento para baixar. Cibastatina, esses que todo mundo conhece aí. Né? Bom, então só para finalizar esse nosso podcast, eu vou dar um insight para vocês na relação entre cortisol, colesterol, pregnelona, tá? É... E esse, essa relação é uma relação interessante porque vocês têm no colesterol alto, vocês têm a produção de pregnelona e a pregnelona é o pai dos hormônios. eles produz hormônio masculino e feminino. Então vocês vejam o seguinte, uma pessoa na, 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 na menopausa, ou na andropausa, ela passa a ter uma falência, certo? Passa a ter uma falência hormonal. E aí o que acontece? Como ela tem falência hormonal, o griso pega e retém gordura, que vai aumentar o estrógeno. Isso vai para as barriguinhas das meninas, que não consegue emagrecer, e das senhoras que fazem tanto exercício. Essa pregnelona vai se subdividir e, pasme gente, vai chegar até o cortisol plasmático, produção de cortisol então, e também pelo DEA, de, IP, de EP, andosterona, vai produzir a, a testosterona. Tanto faz o homem na mulher, tá? Então, você veja que esse samba aqui acaba caindo lá onde? No cortisol, na insulina, na glicemia, na deposição de cálcio nos ossos. Então, é uma fartura, uma fábrica bioquímica, é uma história toda para contar para vocês aproveitar esses conhecimentos e fa continue fazendo sim muita dieta, tá? Continue fazendo muito exercício para fazer impacto no coxo femoral, para fazer pequenas fraturas e fazer com que seja prevenido essa osteoporose que vem aí, tá? E pensem, repensem nos tratamentos, viu? O soberano é o mental do paciente, tá? Contar a história para transformar isso aí em um medicamento. No meu caso, homeopático pode ser teleopático. Né? Segundo, essa suplementação da nutrologia, da, 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 da osteopenia, osteoporose, da parte hormonal, fazer suplementação hormonal com autorização do gineco, que eles comandam vocês, né? eles têm noção da saúde de vocês. Terceira colocação, não está dando certo, faz endovenoso. Reposição intramuscular, endovenosa. Quarta posição de tudo isso vocês guardarem seu conhecimento e passar para as pessoas que estão do seu lado e passar essa ideia que esse envelhecimento sexual feminino não é tão simples assim, tipo, não quero mais transar com meu marido, com meu cônjuge, ou com seja, quem for, eu não quero mais, tá? Então não é, não depende muito de vocês isso. Então vou terminar agora e depois a gente da continuidade aos nossos podcasts.